0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 21 vom Finanzappell. Heute erfahrt ihr alles zu den US-Midterms, dem FTX-Drama am Kryptomarkt und der Aktienreformrente der gesetzlichen Rentenversicherung. Viel Spaß. Finanzappell. Beratung on Demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Hallo Marius, so, wieder im geregelten Rhythmus, heute Mittwoch, 9. November, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's wunderbar, kann mich nicht beklagen und freue mich auf unsere heutige Folge. Und, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, auch alles bestens soweit. Einiges passiert am Markt, diesmal nicht unbedingt der, der Aktienmarkt, der... Extrem reinschlägt, sondern eher der Kryptomarkt. Aber da kommen wir später zu.
1: Und so ist es. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem Thema, was glaube ich gerade alle beschäftigt. Und das sind äh, ja die US. ein Highlight der Woche. Ach so, das beschäftigt <lacht> alle. Ja, genau. Das beschäftigt alle aktuell. Was
0: ja. war dein Highlight der letzten Woche?
1: Ja, tatsächlich fand ich sehr schön. Ähm, am Sonntag hatten wir mal wieder ein schönes Familiengrillen. Fand ich ähm, ja sehr angenehm. Schön leckeres Essen. Alle beisammen sein. Bisschen quatschen. War ein schöner, schöner Ausklang für den Sonntag.
0: Das ist doch schön. Ja, da kann ich das ja nicht auch nehmen. <lacht> ähm, dann äh, nehme ich unsere beiden gewonnenen Heimspiele am Samstag. Äh, wieder mal 3-1 gewonnen, beide Spiele. Also das ist die 3-1-Saison. Hm, bislang jedes Spiel 3-1 gewonnen. Sehr gut. 3-0 können wir nicht. Gut. Ich äh, ansonsten würde ich sagen, dann darfst du jetzt mit deinen Midterms starten. Was äh, geht? Vor allem, das ist spannend für mich, weil ich habe mich damit absolut gar nicht beschäftigt. Du wirst mir jetzt auf jeden Fall was erzählen, was ich noch nicht weiß.
1: Also US-Präsident Biden hat jetzt sozusagen die Hälfte seiner Amtszeit rum und dann finden in den USA immer die sogenannten Midterms statt. Bedeutet, grundsätzlich geht es da eigentlich darum, also da werden ja, da wird das Repräsentantenhaus sozusagen neu besetzt oder ein Teil davon neu besetzt. Und ja, es ist meistens so, dass tatsächlich, wenn ein Präsident ähm, oder die Regierende Partei, in dem Fall jetzt die Demokraten, an der Macht ist und den Präsidenten stellt, dass in der Regel bei den Midterms dann meistens es so ist, dass die andere Partei, also in diesem Fall die Republikaner, ähm, dann gewinnen und somit die ich sag mal herrschende Partei oder regierende Partei äh, ja nicht mehr so durchregieren kann weil sie sozusagen nicht mehr die Mehrheit auch im Repräsentantenhaus hat. Und ja, danach sieht es aktuell ganz klar aus. Also im Senat aktuelle Zahlen, heute Morgen ist es noch ausgeglichen von den Sitzen. Es sind natürlich noch nicht alle Sitze verteilt und ausgezählt. Im Repräsentantenhaus Repräsentanz, <lacht> <Repräsentanzenhaus>. genau <lacht> ähm, ist es so, dass die äh, Republikaner wohl ja sehr deutlich oder auf jeden Fall ihre Mehrheit holen werden. Und dementsprechend ist es für beiden dann anschließend nicht mehr ganz so einfach, Gesetze zu erlassen und durchzuregieren. Ähm, ja, hat man auch vorher schon so ein bisschen an den Zahlen gehört, obwohl so Umfrage, Prognosen und so weiter natürlich immer nicht ganz so viel aussahen, wie man das einmal gesehen hat bei äh, Trumps Wahlsieg. Aber 40 oder ja weniger als 40 Prozent der US-Bürger sind zufrieden. Bedeutet irgendwie, da ist eine große Unzufriedenheit da. Und ja, allgemein ist es so, grundsätzlich ähm, ist es, für die Aktienmärkte gut, wenn ich sag mal, die Regierungspartei nicht mehr komplett durchregieren kann, weil dann gibt es keine starken Veränderungen oder man hat keine Angst davor, weil die sich darauf einigen müssen über die Parteien hinweg und dann entstehen mal Kompromisse und dann gibt es nicht so, ja ich sag mal, haben die Sachen, die beschlossen werden, nicht so starke Durchsetzungskraft und das führt dazu, dass es, weil es mehr Planbarkeit gibt, in der Regel an den Aktienmärkten besser läuft und da sind wir jetzt mal gespannt, ob jetzt sozusagen die nächste Kursrally da weiter startet oder durchstartet äh, oder nicht und zeitgleich hat auch Trump äh, nochmal eine große Ankündigung sozusagen ähm, ja, angepriesen, verkündet für den 15.11. Es wird halt spekuliert, dass er da ähm, ja, sich nochmal als Kandidat aufstellt für ähm, ja, die US-Präsidentschaft.
0: Okay ja, Spannend, dass das zu einer Aktienrelle führt, weil wenig Veränderungen passieren. Andererseits könnte man auch sagen, die Politik wird dadurch eigentlich gelähmt, weil sie eigentlich gar nicht richtig handlungsfähig ist und sich immer auf den Konkurs einigen muss. Was natürlich die Frage ist, ob das in solchen Zeiten, wo wir aktuell sind, mit äh, drohender Wirtschaftskrise, Rezession, was auch immer, Rieseninflation so richtig gut ist, weil sich da Demokraten und Republik Republikaner geeinigt haben, ähm, das kann ja auch mal Ewigkeiten dauern. Wir sind gespannt, die Kursrally ist bislang ausgeblieben, also S&P 500 ist quasi bei beinahe plus minus null, ähm, es wird ja weiter gehofft auf äh, den Ausbruch aus der Bärenrallye, wir sind gespannt, der DAX ist heute ganz leicht im Minus gestartet, aber nichts Signifikantes, der hat sich die letzten Tage ja sehr gut erholt, kratzt an der 13.700, 800 Marke, wir sind gespannt, wie sich
1: das Ganze da entwickelt. Ich würde sagen, äh, du bist da ein bisschen mehr drin, aber ich habe gelesen, beim DAX ist das, glaube ich, gerade aktuell ähm, so eine Hürde, die genommen werden kann. Und wenn die durchbraucht, genau, also, nachhaltig, dann...
0: Genau, also so die 13.800, wenn man die nachhaltig packt, äh, dann äh, sieht das gar nicht so schlecht aus. So 800, 900 ist so die, die technische, der technische Widerstand, Natürlich kann da fundamental immer einiges passieren, aber es ist ja auf jeden Fall erstmal ein positives technisches Zeichen. Wir sind gespannt, ob das ausreicht, der Rückenwind aktuell, um da durchzugehen. Genau. Wenn wir wieder zurück in die USA gehen, habe ich eine Statistik gefunden, die hat gesagt, ja, in 2022 wird, wird der durchschnittliche Amerikaner 46% Prozent seines Einkommens für Miete ausgeben. Das ist eine Menge. <lacht> das ist eine Menge, und ähm, apropos Familientreffen, ähm, äh, ja, äh, Familienmitglieder bei uns haben ja eine Kreuzfahrt gemacht in den USA und normalerweise konnte man ja immer in den USA nett shoppen gehen und günstig einkaufen gehen. Das äh, wurde auch berichtet, ist nicht mehr so richtig. Mhm. Also,
1: das heißt. Durch äh, die Strecke des, äh, des US-Dollars. Genau, durch die
0: Stärken des US-Dollars und aber auch durch die Preiserhöhung in den USA, weil in den USA haben wir eine ganz andere Inflation als hier in Deutschland, haben wir schon mal darüber berichtet in den Inflationssonderfolgen, dass wir da viel mehr Preissteigerungen bei den täglichen Gütern und Konsumgütern haben. Ja, so viel erstmal zu USA, das heißt, da haben wir ja schon gesagt, okay, Häuser kaufen geht zurück, Mieten geht zurück, die Amerikaner geben ganz viel für die Miete aus, Spricht jetzt alles nicht so unbedingt für wirtschaftliche Erholung aktuell. Wir sind gespannt, wie sich das da weiterentwickelt und ob die äh, us mitterms da eine positive Auswirkung auf den Markt haben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja gerade gesagt, es sind ja nicht so rosige Ausblicke oder sind ja nicht so gute Zahlen. Könnte natürlich auch wieder dazu führen, dass die FED sagt: ah, Wir erheben die Zinsen vielleicht nicht mehr ganz so weit oder nicht ganz so stark weiter an. Wobei sich das ja letzte Woche anders ja. angehört. Also, ja, ja, genau. Aber ich meine, das ist alles also Ja, ist eine spannende Phase auf jeden Fall. Wir gucken mal, wie es da weitergeht. Ja. Kommen wir mal zu China, würde ich sagen. Zu China gab es auch ein paar Zahlen. Unser Kanzler Olaf Scholz war da, hat die mal besucht, wurde sehr kritisch gesehen, weil ja auch gerade dieser Hafendeal ansteht oder anstand. Dann ist es so, dass ja, Chinas Export im Oktober um 0,3% überraschend gesunken sind, im Vergleich zu vorher. im Oktober. Ja, das war das Corona, ja, ne? Ja, also im September sind sie noch, glaube ich, um 5% gestiegen oder so, aber im Oktober gesunken, auch die Importe sind gesunken, hängt damit zusammen, war zumindest die Erklärung, dass weltweit halt sinkende Nachfrage ist aktuell und China weiterhin, trotz dessen, sage ich mal, dass da behauptet wurde, die, die Null-Covid-Politik soll aufgehoben werden oder gelockert werden, ähm, ja, aktuell noch sehr viele, ähm, ja, ich sag mal, Wirtschaftsregionen, eine der größten, da wo auch Apple produziert aktuell, ähm, ja, unter Corona-Lockdowns hängen und dementsprechend jetzt auch, ähm, ja, Kunden von Apple länger auf ihr iPhone 14 oder iPhone 14 Pro warten müssen.
0: Am Pro iPhone, für iPhone, ich habe kein iPhone 14, aber mein iPhone lädt nicht mehr richtig, ich muss auch mich in so einen Apple-Shop be äh, be begeben.
1: Oh, shit.
0: Also, aber das ist da lademäßig nicht mehr so richtig. Das geht immer einfach aus, und, obwohl es am Strom <lacht> hängt. Okay. Ja. Äh, gucken wir mal. Du hast ja den Hafendeal angesprochen und China passt für mich noch zu. Der Deal mit Elmos, dem chip den wir auch schon mal angesprochen haben, äh, durch ein chinesisches äh, Unternehmen, wird, so wie es aussieht, laut Aussagen, nicht genehmigt. Ähm, da ist jetzt die Frage, warum äh, wird das nicht genehmigt, aber der Hafendeal schon das kann man natürlich so nicht ganz durchblicken. Beim Hafen Die hat halt einfach der Kanzler sein, ja, sein, sein Kanzlerrecht Gebrauch gemacht und gesagt, wir machen das jetzt. Aber grundsätzlich glaube ich eine positive Nachricht, dass der Chiphersteller nicht durch ein chinesisches Unternehmen gekauft werden darf.
1: Korrekt, außer für den Chiphersteller natürlich selber. <lacht> Denn die haben das ja forciert und wollten die Sparte tatsächlich abgeben und haben dann einen Investor gesucht, der die kauft, weil sie halt sagen, okay, aktuell, das ist jetzt nicht mehr die neueste Chip-Generation, aber habe ich zumindest gesehen, dass der Kurs deshalb ähm, ein bisschen eingebrochen ist wohl?
0: Ja, gut, na klar, für die ist die Platzübernahme natürlich äh, nicht so gut, ja. aber ich denke, für die Unabhängigkeit Deutschlands, oder <lacht> Unabhängigkeit, für, für die nicht steigende Abhängigkeit Deutschlands,
1: ja.
0: noch mehr von China ist das auf jeden Fall eine positive Nachricht.
1: Genau. Ja, Ansonsten deutsche Einzelhändler, ich würde sagen, das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür, ähm, die haben ein bisschen Angst, weil die Verbraucherstimmung weiterhin ja, sage ich mal, auf einem sehr niedrigen Niveau ist, ähm, viele Unternehmen berichten darüber, dass es weniger Lieferprobleme gibt und dann, dann nur, nur 74,9% finde ich gar nicht so wenig. Ja genau, ich, ich dachte auch so, oh okay, die Probleme waren also doch noch größer bei den Lieferketten, ich dachte, ähm, das wäre schon besser geworden. Ähm, am Herzen trifft es aber natürlich so die klassischen Lebensmittelhändler. Da klagen über 90 Prozent der Betroffenen über Lieferprobleme noch. Ja, Finde ich beeindruckend.
0: Ja, also ich hätte ich auch nicht gedacht, dass die Zahlen noch so hoch sind. Und ähm, die Angst vorm Weihnachtsgeschäft haben ja auch Amazon und die ganzen äh, großen Konzerne, Zalando und so weiter und so fort, haben das ja auch schon in ihren Quartalszahlen berichtet, dass sie einen eher ja pessimistischen Ausblick für das Q4-Haben, das Weihnachtsgeschäft, das Top-Geschäft, sagen alle, wird unter den Erwartungen zurückbleiben.
1: Ja, dann bin ich mal tatsächlich gut. gespannt, ob das dann so ist oder ob es dann da noch eine negative, positive Überraschung gibt.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Und ich habe mir mal ein bisschen, wo wir ähm, bei US-Titeln sind und dergleichen, ich habe mir mal ein bisschen genauer angeguckt, das war ja eine der beliebtesten Aktien, so 2020, 2021. So das Ding, GameStop war, glaube ich, 2020, ne? Meine ja. Ja, da ist ja so dieser Robin Hood-Hype aufgegangen. So dieses, okay, Robin Hood, ich, äh, ist ja so eine Trading-Plattform, wo ich äh, Aktien kaufen kann, aber auch Optionsscheine und so weiter und so fort und auf ähm, Kredit handeln kann. Und mit diesem GameStop-Ding war es ja so, dass die die kleinen Anleger gegen die großen Hedgefonds gewonnen haben und da diesen Short Squeeze äh, quasi initiiert haben. So, das heißt, dass da große Hedgefonds, die gegen äh, auf fallende Kurse gewettet haben bei GameStop, quasi liquidiert wurden. Das hat einmal geklappt, danach ganz oft nicht wieder. Ähm, und Robin Hood war da eigentlich so auf dem Höhepunkt der, ja, der Börsenzeit vom, vom Unternehmen. Und jetzt kamen auch die Quartalzahlen raus und soll gar nicht so sehr ums Unternehmen gehen, äh, sondern es geht eher darum, dass man sagt: Okay, bei Robin Hood hat der median User 200 bis 300 Dollar auf dem Konto. Jetzt nicht so viel.
1: Nö. Nee.
0: So, das heißt, es ist eher kleines Spielgeld. Median, ne, der Durchschnitt ist irgendwo bei 1000, aber median ist ja dann, manche man, man haben ja richtig was drauf, also um da nochmal kurz den Unterschied äh, klarzustellen. Wenn man sich dann anguckt, wie ist denn so die Performance des durchschnittlichen Robin Hood-Users, ist rausgekommen oder ist die Auswertung von Robin Hood selbst, also das sind jetzt Zahlen von denen, hat der Durchschnitt die Hälfte seines Geldes verloren, der, der Median natürlich deutlich mehr. Und viele hatten einen Totalverlust. Das heißt aber, selbst der Schnitt mit den Gewinnern und allen hat über die Hälfte des Geldes verloren. Das ist, wenn man sich das anguckt, so das Zehnfache, wenn ich einfach im MSR World gewesen wäre und das finde ich schon sehr krass, und da sieht man halt dran, dass das keine Vermögensaufbauplattform ist, sondern das ist halt eine Casino-Plattform, das ist eine Zockerei, wie wir es immer gesagt haben, aber jetzt kann man es hier mal in 1 zu 1 Zahlen vom Unternehmen belegen, das fand ich eigentlich ganz spannend.
1: wollte sagen, also ähm, interessante Zahlen, die einzigen, die wahrscheinlich da gewinnt, macht, gemacht haben, ist äh, die Plattform, würde ich jetzt mal annehmen.
0: Genau, und das kann man, das habe ich auch nochmal rausgesucht, nämlich, denn mh, Robin Hood hat mit Aktienhandel, also klassischen Vermögensaufbau mit Sachwerten, nur 31 Millionen Umsatz gemacht. Das sind 8,5 Prozent des gesamten Umsatzes.
1: Das ist nicht so viel.
0: Ja, nämlich das große Geld wird verdient mit 124 Millionen mit Optionen und Hebelprodukten mhm. und 41 Millionen mit Kryptohandel und auch Krypto noch gehebelt und mit Optionen. Ähm, und noch 40 Millionen mit Margin-Produkten. Das heißt, Aktienhandel ist einfach nur ja, weniger als ein Zehntel des Umsatzes von Robinhood. Das heißt, die haben gar kein Interesse daran, dass man da irgendwelche ETF-Sparpläne macht oder Einzeltitel in Aktien kauft, sondern es geht darum, dass du auf Marge handelst, also dir Geld leist und also du im Endeffekt nicht genug Geld hast, um die Aktie eigentlich zu handeln oder das Ganze äh, dagegen zu wetten und im Endeffekt auf Kredit Wetten eingehst auf fallende oder steigende Kurse. Das heißt, solche Plattformen wie Robinhood haben gar kein Interesse daran, dass du Vermögen aufbaust, sondern du sollst die ganze Zeit handeln.
1: Ja, das ist, ja, also genau den Eindruck hatte ich auch von der Plattform, ähm, aber ich sag mal, ist natürlich ein großes, macht natürlich vielleicht Spaß zu zocken, ähm, und es ist ja leider auch so, dass der Mensch leider dazu neigt, ähm, ne? Konsumkredite allgemein sind ja in der Regel nicht gut. Und genauso ist das leider auch, wenn ich da äh, am Aktienmarkt
0: handle. Schlimmer ist, wenn ich Kredite am Aktienmarkt aufnehme, genau. genau. Und äh, wenn man dazu noch aber ein, ein Funfact sagt, hätte man 1000 Euro, äh, mit 1000 Euro äh, alle zehn großen äh, Werbepartner des Superboats vom letzten Jahr geschortet, hm. dann wäre man jetzt übrigens Millionär. Das waren nämlich, um eine Überleitung zu schaffen, unter anderem FTX, Coinbase, ähm, äh, Cloudflare und so weiter und so fort. Das heißt, äh, da schaffen wir die Überleitung zu FTX, die zweit- oder drittgrößte, da streiten sich die Leute ein bisschen, sagen wir die zweitgrößte Kryptobörse weltweit nach Binance. Und diese beiden haben sich gestern so ein bisschen gestritten über Twitter, wie man das ja heutzutage macht. Das haben sie wahrscheinlich bei, äh, bei Elon Musk gelernt, weil Binance ist ja auch einer der Geldgeber für den Twitter-Deal. So, da dreht sich wieder ein Schuh zu Elon Musk. Das heißt, deswegen hat sich der Binance-CEO auch gesagt, ach komm, wir machen das Ganze ja auch mal auf Twitter und äh, machen mal solche Ankündigungen hier eben ganz entspannt auf Twitter. Was ist passiert? Äh, es gab Finanzdokumente von Alameda, das ist so eine ja, Research-Newspaper-Magazin, und ähm, die wurden von Coindesk, also einer anderen Plattform, verifiziert. Und die haben auf Probleme in der Bilanz bei FTX hingewiesen, also bei der Kryptobörse. Und da hieß es, dass die Werte, ja, also die Vermögenswerte nicht mit den Verbindlichkeiten übereinstimmen. Das heißt, <lacht> so über cool das Geld. ich wollte sagen, lass mich beraten, es war jetzt nicht im positiven Sinne, sondern eher negativ. Genau. Also irgendwie ist da nicht das Geld da, was da sein sollte. Ähm, und witzige Fun-Fact als Hintergrund ist, Binance hat große Anteile an FTX schon immer besessen, besessen an der Kryptobörse, weil FTX war damals ganz, ganz klein und war so ein Startup und Binance hatte halt seine Shares drin gekauft und sie waren ganz lange äh, eigentlich ja, kein, keine Wettbewerber, bis FTX dann halt extrem schnell gestiegen ist und dann hat äh, Binance jetzt beschlossen, okay, weil FTX hat sich bei irgendeinem ja, Regulator, äh, öffentlichen äh, was auch immer, äh, Kontrollgremium schlecht für Binance geäußert. Also der CEO hat, hat quasi Binance so gesagt, ja hier bei Binance müsst ihr auch mal genauer hinschauen, die machen das auch nicht alles ganz richtig. <lacht> Daraufhin hat Binance gesagt, okay äh, FTX und wir sind keine Freunde mehr, wir verkaufen unsere Shares. Ähm, das hat zufolge, jetzt müssen wir uns mal ganz kurz einmal die Zahlen hier raussuchen, Binance hat nämlich 2 Billionen, also hat gesagt, okay, den Payout müssen sie 2 Billionen in FTT-Token, also in den Krypto-Token der FTX-Börse machen, 2 Billionen US-Dollar. So, der ist quasi, ja, das... Äh, ja, das Gas von der Börse, so wo man sagt, okay, damit läuft quasi der ganze Laden bei FTX. Jetzt ist das Problem, dann hat der Binance-CEO bei Twitter angekündigt, yo, ähm, wir verkaufen jetzt unsere Shares. Also wir verkaufen jetzt zwei Billionen FTT-Token. Dazu muss man wissen, dass die das Handelsvolumen aktuell am Kryptomarkt eh nicht so hoch ist und bei dem FTT-Token eh noch nie so hoch war. Wenn dann jemand hingeht und sagt, ich verkaufe zwei Billionen davon, haben natürlich ganz viele User und, von diesem Token gesagt, ja, ich verkaufe das jetzt. Über Nacht Panic Sale ging so minus 20% runter. Das Ganze hatte Kettenreaktionen ähm, und Binance hat ja auch gesagt, okay, wir äh, verkaufen da unsere 2,1 Milliarden Tokens vom Wert her und er ja, führt im Endeffekt dazu, dass gestern Abend der Kurs 76% Prozent nochmal eingebrochen ist. Das Ganze übrigens... Äh, eh schon von einem sehr niedrigen Stand. Also wir sind, datieren aktuell bei 4,40 Dollar. Ungefähr bei diesen minus 76 Prozent, die ich eben gesagt habe. Wenn man sich das Ganze vom all high anguckt, also im ne, was haben wir hier für ein Datum? Oktober 21 war dieser Token bei guten 80 Dollar. Das oh. heißt, da wurden eben mal 96 Prozent vom ja, Tokenwert vernichtet. Tja, sure. so so viel zu Krypto und ich mache da irgendwie äh, relativ viel Spaß und das ist ja alles ganz sicher. Und FTX war das gehypte Kryptobörsenunternehmen schlechthin. Also das heißt, wurde von allen in der Branche nur gelobt. Es war alles toll. Das heißt, auch mit solchen Unternehmen kann man da echt auf die Schnauze fangen.
1: Ähm, ich will nicht sagen, aber ist wohl ein bisschen nach hinten äh gegangen, ne? Der, der Schritt, dass man bei uns ein bisschen ankackt und ähm, dann halt selber so abverkauft wird. Ich meine, meine Frage wäre jetzt auch: Ist das eigentlich so ganz legal? Also ich meine, wie, wie stark, wenn man so einen großen Anteile hat und weiß, wenn man den Markt kennt an beiden Stellen, dann weiß man ja auch, wenn man da Ankündigung trifft: Ich verkaufe 2,1 ne, äh, Billionen. Ähm, Token, dann weiß man ja, was das für Auswirkungen hat. Und ich will ja. Ihnen jetzt nichts unterstellen, jetzt aber war das der vielleicht so, ja, da kaufen wir dir nach, da halt billig einfach auf.
0: Jetzt kommt es ja. Also, natürlich ist das Ganze wahrscheinlich schwierig regulatorisch, deswegen ist es ja gut, dass der Markt nicht so richtig reguliert ist. Jetzt kommt es nämlich: gestern Abend um 22, 23 Uhr deutscher Zeit, hat dann der beiden CEO nochmal getwittert dass FTX um Hilfe von Binance gebitten hat, wegen Liquiditätsproblemen. Hm. Und äh, Binance hat einen Letter of Interest äh, unterschrieben, dass sie FTX kaufen. Ja, gut. Also, also äh, gut. im Endeffekt können wir auch meinen, die haben, wollten einfach äh, den größten Konkurrenten einfach mal schnell einverleiben, das ist die einfachste Lösung. Ähm, Warum gibt es da Liquiditätsprobleme? Naja, wenn der äh, börseneigene Token so rapid abrauscht, dann gibt es natürlich da Probleme, weil zum Beispiel auch Sam Bankman-Fried, ähm, der Co-Founder von FTX, hat 94% seines Vermögens an einem Tag verloren. Also <lacht> durch diesen Crash. Der war 14,6 Billionen US-Dollar schwer und ist jetzt ein armer Schlucker mit nur noch 991 Millionen.
1: Das ist wirklich krank.
0: Ja, so das heißt, da ne, so eine feindliche Übernahme äh, hat da eigentlich ganz gut funktioniert, äh, also für Binance glaube ich gar nicht so verkehrt und was man dazu sagen muss ist, eine News, die auch noch rausgekommen ist oder rausgesucht wurde wieder, das war eigentlich schon bekannt, äh, Tom Brady und Giselle Bündchen haben zum Beispiel 650 Millionen von ihrem äh, Retirement Fund äh, in FTX gesteckt, weil es ja so sicher und läuft ja so gut.
1: Ähm, soll ich dir was sagen? Mhm. Dann haben sie ja Glück, da müssen sie sich bei Erscheinung darüber nicht mehr streiten.
0: Genau, so. darüber müssen sie sich nicht mehr streiten. Und da gab es direkt ein schönes Meme zu, <lacht> mit diesem Bild von der Presse-News. Und dann, äh, Tom Brady muss jetzt bis 50 spielen. <lacht> 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 ja, ist, äh, ist ein Problem, aber ja, fand ich ganz gut. Ja, soviel zu dieser Krypto-FTX-Thematik. Äh, ein bisschen länger geworden jetzt, aber ich fand es sehr interessant, da wirklich mal zu gucken, wie das Ganze da läuft und man sieht, die machen da eigentlich, was sie wollen.
1: Ja, ich wollte sagen, also vielleicht sollte da tatsächlich mal ein bisschen mehr Regulation in den Markt kommen, ähm, weil naja, wenn man da so reagieren kann, das ist ja quasi das, was Musk auch die ganze Zeit macht, der twittert da irgendwas und äh, bei den Coins geht es rauf und runter. Ähm, ja, naja, weiß ich nicht, wie weit man so einen Einfluss da ja, machen sollte oder nutzen darf. Naja, ist ich schwierig, finde ich, aber äh, wo wir bei Musk gerade noch sind, fällt mir noch ein, äh, ich habe gelesen, ähm, Tesla ist gerade mal wieder unter 200 Dollar gerutscht. Ich weiß nicht, ob das heute gerade noch aktuell ist. Ähm, ja. Ist noch so gut. Lag wahrscheinlich auch daran, dass äh, Musk ähm, Aktien im Wert von mehreren Milliarden Dollar verkauft hat. Ähm, Für den Twitter-Deal, genau. Ja, genau. Und dann halt jetzt nochmal. Ja. Genau. Und nach Twitter, wo wir bei Twitter waren, will jetzt auch Meta... Ähm, man kann sich ja halt den Meta-Aktienkurs mal angucken, wo die aktuell stehen, wie das verlaufen ist, äh, sieht nicht so gut aus. Und die haben halt horrende Ausgaben für halt zur Entwicklung des Metaverses und die wollen jetzt halt, genau wie Twitter und andere Tech-Konzerne, halt die Ausgaben senken und Beschäftigte entlassen.
0: Genau. Und wo wir noch bei Aktien sind, noch eine Aktien-News: Take-Two werden einige kennen. Äh, ja, im Endeffekt ein, ein, ein Gaming-Hersteller, also ein Spielehersteller, äh, ist auf dem Kurs von 2017 gerutscht nach den Quartalszahlen mit einem Minus von 17% nach dem Ausblick auf die nächsten Quartale. Das heißt, der ganze Tech-Sektor wird weiter äh, abverkauft und die Zahlen vom Tech-Sektor waren jetzt eigentlich geschlossen für äh, die Quartalszahlen alle eher schlecht.
1: Ja, das ist die Frage, was treibt eigentlich gerade den Aktienmarkt?
0: Das würde ich eigentlich auch ganz gerne wissen, weil in, in Russland, Ukraine tut sich eigentlich nichts. Ähm, in den USA gibt es jetzt auch keine positiven News. Tech-Titel werden verkauft ohne Ende. Das Einzige, was sie irgendwie hält, sind eigentlich die Value-Titel. Die leben davon, dass die Inflation hoch ist wie sonst was und die Leute das halt kaufen müssen. Ja. Also was den, gerade den deutschen Aktienmarkt treibt, kann ich mir eigentlich auch nicht so richtig
1: erklären. Ja, spannend. Gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Apropos deutsche Aktien. Ähm, die Deutsche Bank wurde von der Aufsicht ähm, verwarnt, weil mh, Sie da wo so ein gewisses Defizit an der Kontrolle von Geldwäsche und Terrorfinanzierung haben. und jetzt wo ist, ja dann nicht so
0: wichtig. Hm? ist ja nicht so wichtig.
1: Nee, nee, boah, interessiert gar keinen. Kann man mal äh, vernachlässigen. Auf jeden Fall sollen sie das Defizit beheben innerhalb von der vorgegebenen Frist. Ansonsten müssen sie Zwangsgelder abdrücken, also
0: Strafzahl. Ja. Das ist doch interessant. Bevor wir ins Thema starten, würde ich noch einmal reinstarten wir hatten ja auch so eine kleine Erholungsrally beim Bitcoin, um nochmal das Krypto-Thema aufzuhören. Wir waren ja so bei, bei guten 21.500 und mit der FTX News, mit den schlechten Tech-Zahlen hat auch Bitcoin es geschafft, innerhalb von einem Tag, übrigens von äh, nach ein paar kleinen Korrekturen die letzten zwei, drei Tage, gestern von an einem Tag von 20.600 auf 17.000 Dollar zu fallen. Hm. Also auch da sieht man, wie volatil dieser Markt ist und es ist jetzt halt die Frage, okay, es gibt ja einige Großinvestoren, die auch mit Unternehmensgeldern da reingegangen sind. Da habe ich auch nur bei Twitter gelesen, ja, es gibt ja den Sailor zum Beispiel, ist ja einer der, der größten Investoren da und Bitcoin-Verfechter, also Michael Sailor, Michael Strategy founder und auch Zeitweise ist hier oben, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Hat ganz viel Geld in Bitcoin geschickt. Da ist die Frage: Ja, wann wird er eigentlich liquidiert? Das heißt, langsam wird es ja interessant. Okay, bis wohin können denn eigentlich die großen Investoren das Ganze aussetzen nach unten, bevor sie quasi äh, auscashen müssen? Bleibt also weiter spannend. Ähm,
1: wenn die auscashen müssen, dann äh, scheppert es natürlich nochmal richtig. Ne? Das wird dann dann...
0: geht es nochmal richtig nach unten. Gut. Würde ich sagen, kommen wir zum Thema. Es gab nämlich auch, ist im Endeffekt auch eine News, es gab ja News zum Thema Reformgesetzliche Rentenversicherung.
1: Jo, genau. Und der Bericht der Wirtschaftsweisen soll heute veröffentlicht werden. Das vielleicht als kleiner Teaser auch nochmal kurz so vorab. Ähm, es gab so ein paar Infos vorab. Bericht der Wirtschaftsweisen, in der Regel, ähm, sage ich mal, ja, sind die relativ pro Wirtschaft, pro ne, Wachstum. Haben jetzt gesagt, dass... Ähm, ja, erstens Thema AKWs sagen sie natürlich, okay, die sollen länger laufen als jetzt nur beschlossen bis 2023, weil Entlastung und so weiter und so fort. Thema haben wir in allen Podcast-Folgen, wo es um die Energieversorgung geht, weiter erläutert. Könnt ihr da gerne einmal reinhören? Und sagen aber auch, dass die Menschen, die etwas mehr Einkommen haben, jetzt ja ein bisschen stärker besteuert werden sollen, weil sie gesagt haben, ja, durch diese Pauschale. Ausschüttung oder ja, von Entlastung für Gaspreisbremse, ne, Strompreisbremse und so weiter, haben die Reichen mehr von profitiert, weil sie Willen haben und dementsprechend der ja allgemein höhere Kosten haben und mehr wiederbekommen und so weiter. Und sagen jetzt, okay, ähm, wir haben ja auch einiges an Ausgaben, was irgendwie finanziert werden muss. Und damit sozusagen, ja, ich sag mal, die da nicht übermäßig von profitieren, belasten wir die jetzt mit einer höheren Steuer. Man hätte natürlich auch, man hätte natürlich auch
0: die, die Entlastung irgendwie gezielter ausschütten können, aber ja, wir können es auch weiter kompliziert machen und immer weiter umverteilen. So, ähm, gehen wir weiter. Ähm, genau, Grundkonzept der Aktienrente. Also es wurde geleakt von der äh, faz ein, äh, ein paar News zum Thema Aktienrente. Deswegen haben wir gesagt, gehen wir das heute mal als aktuelles Thema rein. Und das Ganze ist also noch nicht die, die finalen Infos in kompletter Länge, gibt es noch nicht, aber wir dachten, es ist so spannend, dass man da einmal direkt reingehen kann. So, eben gab es kleine technische Probleme. Weiter geht's. Also, das Grundkonzept der Aktienrente, geleakt von der FAZ, werden jetzt die Maßnahmen und die Grundideen. Also, das Ganze soll eingeführt werden zum Quartal 1, ja, 23. Kommt bekannt vor. déjà Vu sollte das ja nicht so auch das schon Thema, zum okay, Quartal 1, 22 eingeführt
1: für, Fürs Militär. Hm, da ist genau, man hat halt keine Idee, wie es laufen sollte. Dann ist das halt mal kurz unter den Tisch gefallen. Und wir hatten eigentlich noch gar keine Idee, wie es laufen soll.
0: Genau. Ansonsten ist das Ganze eigentlich relativ gleich geblieben von dem, was man so schon mal gehört hat. Also es soll ein Fonds mit 10, Millionen, äh 10 Milliarden, Entschuldigung, ein bisschen mehr ist es doch, 10 Milliarden Startvolumen aus dem deutschen Staatshaushalt finanziert werden und damit soll es Korrekt. losgehen, Dann können dass auch die Aktienrente diesem, ja, sagen die oder gesetzliche Renten aus sich mit rein,
1: Die vom deutschen Staat gehalten werden, zum Beispiel Telekom.
0: Ja, zum Beispiel Telekom, oder sonst ist jetzt die Frage, zusätzlich zu den 10 Milliarden oder zählen die schon zu den 10 Milliarden? Da sind wir mal gespannt, weil wenn von den 10 Milliarden das noch abgezogen wird, was eh schon in staatlicher Hand ist, dann muss der Staat ja nicht mehr viel reinmachen und eigentlich ist es,
1: was aber ist es wichtig, wieder
0: ein bisschen Augenwischerei, ja. was weil wichtig das hat ist, der Staat ja eh schon besessen. Ist
1: aber, dass quasi, ähm, hm? ja, der Kapitalsteuer. Ja. nicht direkt die zusätzlichen Rentenansprüche ne, der einzelnen Versicher irgendwie aufstockt oder sowas, oder dafür ist, für den Persönlichen, ähm, das war sozusagen vorher geplant, sondern dass das sozusagen allgemein in die Rentenkasse fließen soll.
0: Genau, es wird quasi so ein allgemeiner Staatsfonds. Es gibt also nicht, wie mal geplant, da hatten wir auch eine Folge zu, mal geplant quasi dein persönliches Aktiensparkonto vom Staat und da war ja auch geplant, dass man auswählen kann, okay, wie soll das eigentlich investiert werden, äh, ja, ganz konservativ, Mittel oder in, äh, ein bisschen mehr mit Aktien, das ist jetzt geschoben, das gibt es nicht mehr, es soll jetzt einfach eine, ja, ein quasi Staatsfonds wie in Norwegen geben und der soll dann äh, die gesetzliche Rentenversicherung in Zukunft bezuschussen, wie jetzt schon passiert mit Staats. Äh, Geldern, also werden jetzt ja schon 110 Milliarden in die gesetzliche Rentenversicherung bezuschusst und das soll dieser Aktienfonds dann einfach in Zukunft zusätzlich unterstützen. Das heißt eigentlich schieben wir, also versuchen wir nur, das Staatsgeld ja, irgendwie, also genau. wir nehmen jetzt also, Kredite auf, ist, um Geld das in Aktien zu ja investieren ja und dann, und dann Die gesetzliche Rentenversicherung 20, 30, nicht dimensioniert bei der dann
1: sozusagen die demografische Wandel dann so richtig rein ähm, haut. Ähm, das irgendwie abzufedern. Mit 10 Milliarden, haben wir schon mal drüber gesprochen, ausgeführt, das ist halt irgendwie so ein Tropfen auf dem heißen Stein, der wird halt nicht helfen, wenn man überlegt, dass jedes Jahr aus Bundeshaushalt, also wir als Steuerzahler da irgendwie eh schon äh, 100 Milliarden reinfeuern äh, zur Unterstützung, damit das ansatzweise nur gehalten werden kann. Ja,
0: Ja, und die Frage ist jetzt auch, okay, das soll schnell einsteigen, wir, wir versuchen ja finanzielle Bildung zu vermitteln, ähm, 2022 ist vorbei, also wir haben jetzt eigentlich noch sieben Jahre bis 2030, jetzt können wir uns ja sagen, okay, wie viel Geld kann ich denn eigentlich in äh, sieben Jahren machen, durch Zinseffekt mit irgendwie vernünftiger Anlage, wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt eine, äh, eine Million und macht sechs Prozent darauf, dann habe ich 500.000 Kapitalgewinn. Also das heißt wie schnell soll denn dieser Kapitalstock anwachsen, damit es ausreicht, weil das ist einfach viel zu wenig Start. und in sechs, sieben Jahren ja, kann ja keiner sagen, Ja, ich das mache im Schnitt eigentlich immer mal eine 6%, andere Punkt,
1: weil das kann ich auf lange Frist Zeit sagen, vergessen. aber nicht auf eine sechs Jahre. <lacht> das muss ich, kurz über, <lacht> muss ich mal kurz überbrücken und einfach mal drauf losquatschen. Ähm, ja, der andere Punkt ist, äh, jetzt wäre meine Frage eigentlich, und das weg. ist glaube ich auch noch nicht komplett ausgetüftelt ähm, oder weißt du es schon, ähm, kann das jeder selbst entscheiden oder kommen jetzt einmal 10 Milliarden und man hat ansonsten die Rentenkasse, also die gesetzliche Rente läuft weiterhin so wie bisher, dass man einfach nicht
0: Ja genau, also so wie, so wie der Leak aussieht, ist es so, es gibt kein persönliches Konto wie in den USA, man darf selber nichts entscheiden, sondern der Staat nimmt jetzt 10 Milliarden, legt die irgendwo an, wie der Staat es für richtig hält und bezuschusst damit einfach wie aktuell mit der großen Gießkanne die gesetzliche Rentenversicherung. Das heißt, Umkehrschluss meiner Meinung nach, die Hoffnung, dass aus der gesetzlichen Rentenversicherung durch diese Aktienrente zumindest vielleicht in 20, 30, 40 Jahren, wenn ich in Rente gehe, mal mehr rauskommt, ist eigentlich komplett dahin, weil es ist eigentlich nur eine, ja, eine Staatsfinanzierung, die ein bisschen ja, beschönigt wird durch, äh, wir legen mal Geld in Aktien an. Also der Staat könnte auch einfach sagen, ohne dass er die Rente bezuschusst, ja. Also es hat nichts mit einer Aktienrente zu tun, eigentlich sagt der Staat, wir machen jetzt einen Staatsfonds und was er mit dem Geld macht, kann er dann ja eh für sich selbst entscheiden. Also ob er jetzt die Rente bezuschusst oder sonst was, also im Endeffekt ist es ein bisschen, ja, also es ist nicht ja, das, warten wir womit man ab, was da genau eigentlich an gerechnet hat, das ist dieses persönliche Aktienzusatzrente oder, oder sonst kommen. was Die gibt.
1: wollen demnächst da weitere Punkte und Details beschließen, bin mal gespannt.
0: Genau, also mal gespannt, wann, das müsste jetzt ja eigentlich in den nächsten Tagen, wenn der Leak jetzt draußen ist, in den nächsten Tagen ein offizielles Statement dazu geben, sind wir gespannt, wie das Ganze da aussieht und ob es da weitere News gibt. Wir halten euch auf jeden Fall auf den La Laufenden.
1: Genau. Gut,
0: dann würde ich auch sagen, wissen, sind, sind wir Woche für heute soweit durch. Und wir können uns noch überlegen. Wir hören uns nächste Woche ja, zu einem News-Update äh, Genau, der, den ersten äh, Gastreferenten, Gastsprecher. Äh,
1: also, Die gibt es sehr wahrscheinlich auch noch
0: in der nächsten Woche, aber eher gegen Wochenende, Freitag, Samstag. Könnt ihr gespannt sein. Bis dann. Hierbei handelt es sich um keine Finanzanlage oder Steuerberatung, sondern lediglich um unsere persönliche Meinung. Wir können das
1: Risikobewusstsein jedes Einzelnen nicht bewerten und übernehmen für Verluste keine Haftung.